0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen
1: og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der blev plukket i sidste weekend, så det er to genævende gamle mænd, der sidder på pladsen midt i december og ser tilbage på det. Der er ikke andet end kan betegnes som fiasko ud
0: i mål. To push og fire forbi og Hansen. Det var ikke så godt. Det var ikke skid værd. Det var det godt nok, ikke? <laughs> Men altså, når man skal tabe et vedmål på, at Kanté og David Luiz, på at det er dem, der scorer to mål for Chelsea i samme kamp, så det er det også hårde arbejdsvilkår. Og så havde vi rødt kort i Copa Libertadores-finalen, ikke? Jo, jo, i det 92. 20. minut. To minutter ind i den forlængede, To minutter ind i den forlængede, Vi kunne ikke have lavet den i 92. Altså to minutter i overtiden. Ej, vi venter til, der er fløjt i gang i den forlængede spilletid, og så får vi det røde kort, er du så færdig, mand, så er man også våget op og ned ryggen. Ja,
1: så kan vi... Æltigvis at vi begge to krigeriske anlagt, så nu... <laughs> ja, ja äh, äh, krigerisker og havengær <laughs> <Ja, nemlig. laughs> øh, Men inden vi lige vender, lad os lige dvæle bare et kort sekund ved k ball libers finalen Selvfølgelig. Fordi vi havde jo udstukket resten konkurrence om, hvor mange kort, der ville komme. Ja. Og der havde vi sagt, at vi tog det hele med. Ja,
0: alle kort. Ja. Og, og, og faktisk, jeg vil sige, inden du går til vinderen, vi var jo faktisk nødt til at tage den forlængede spilletid med, fordi den ordinære bøger jo noget mere færre spillet, end vi faktisk, eller en alle, som jeg havde regnet med. Så der var jo ingen korrekte bud efter den ordinære spilletid. Nej, men det var godt, at vi så havde garderet så sagt sagt, ja. at, at i vores
1: lille konkurrence, så tillod den forlænget med. Ja. Og derfor så kan vi jo sige øh, tillykke til Anders Færge, som kort nu øh, om... Så snart øh, Porsenor, eller hvem det nu er, vi kan finde til at transportere mobbedrengen af Jonathan
0: Wilson, angels with dirty faces. Så lad os håbe, han er fri i øh, juleferien. Der er rent faktisk er juleferie til Anders Favre. Så er der, der godt læsestof. Det er præcis det. Tillykke
1: til ham. Og øh, Hansen. Ja. Når man raver så dårligt, som vi gør, ikke? Ja. Vi taler om det med jævne mellemrum i det her program. Hvad skal man gøre af sig selv, når man får sådan en øretæve, som den vi fik i weekenden? Fordi det korte så er, det, at man skal skrue lidt ned fra entusiasmen og under ingen omstændigheder begynde at jagte noget, der er risikabelt for at få det tabt hjem igen. Nej, det sidste skal man i
0: hvert fald ikke gøre. Altså, det er, det er da den dårligste idé at gøre, når det, når det går så skidt, som sidste om, man ikke engang en ud af seks vindere. Vi får, vi får 200 retur i push, så man skal, skrue, man skal skrue ned, og man skal begrænse sit antal af vedmål, og lige de, de emner, man egentlig har udvalgt sig til, til weekenden eksempelvis, så de skal lige gennemgås næste gang for lige at se, er der måske noget, vi skal lule lidt ekstra ud i, eller er der nogle oplysninger ekstra, vi lige skal se, om vi kan hit ud af, fordi... Der er et eller andet i mine krystalkugle i øjeblikket, der er lidt diset. Og er der noget, man er meget i tvivl om? Ja, så lad være. Præcis. Ja.
1: Og vi tager vores egne ord med os, fordi vi øh, går ikke efter monsterhøje odds. Vi kan er afsløret så meget, at langskuddet er ikke oppe i, i så høj en risikofaktor, som, øh, som vi var i sidste uge, hvor vi jo så bekendt jagtede et målorg i den tyske anden bundesliga. Og Holstein kig den så med at vinde 2-0 i Dresden. Ja, møghund. Ja. Lad os komme til det. Lad os gøre det. Ugens uumgåelige, den øh, spiller jo sig selv, som man siger. Ja, der er faktisk ikke engang en konkurrent til den i denne her uge, i ja. nogle af de større ligaer. Nej, fordi... Er det her måske den mest betændte kamp i engelsk fodbold? fordi de har bestemt ikke varme følelser for hinanden. Nej. De røde fra hver sin by oppe i Nordengland. Nej, de ikke. <laughs> Så det er selvfølgelig Liverpool mod Manchester United.
0: Ja. Yeah. Og hvad siger, du, øh, hvad siger du til det her? Jeg siger, at jeg først og fremmest godt lige vil starte med at slå fast, at det er lige til at få en heftig ståpils af, at vi er nået til en position, hvor det... 61 på en Liverpool sejr og oh, Manchester United. Long may it last. Ja, <laughs> sidst,
1: sidst det skete, der der,
0: der var du ikke i betydelse af pæls. Der stadig med bøjle. <laughs> Jamen, der havde du ikke pæls nogen steder. Nej, lige præcis. Uh, og lad mig så derefter straks følge op med at sige, aldrig i livet om årtæen 60, det kan friste mig på en, uh, på en Liverpool-sejr mellem de her to ærkerivaler. Jeg ja, vore at påstå, at det heller ikke nogensinde har fristet mig i den omvendte duel dengang. United evigere altid var favoritter. Jeg vaklede mellem to vedmål på den her kamp. Uh, den ene var en satsning på over 1,5 mål i anden halvleg. Men jeg valgte at gå efter det vedmål, der hedder under 3 mål. Så tre scoringer, retur, færre end tre mål, og 1,76. Og nu kan jeg lige forklare begrundelsen for begge dele, Så kan man jo vælge, hvad man selv vil læne sig op af, hvis ikke man tager mine ord for gode varer. Som udgangspunkt så var min første tanke en målfattig kamp, da jeg så den her duel, fordi... Jeg og sandsynligvis også en hel del andre mennesker udmærket husker, hvordan de seneste to opgører på Enfield, mellem de her to de udspillede sig. Begge sluttede 0-0, og begge fjernede simpelthen samlet 180 minutter af vores liv, som vi kunne have brugt på 300.000 andre federe ting. Det var horribelt kedeligt. Det var noget opreklameret plader, ja, det var det godt nok. Men... United især ser jo bare ikke rigtig ud til at spille så henholdende i øjeblikket, som de tidligere har gjort under Mourinho. Der har eksempelvis været 4-4-5 og 5 mål i deres seneste 3 kampe, og det er sagt inden onsdagens Champions League-kamp. Og prøv at se på resultaterne af deres kampe mod de andre tophold i den her sæson. De spillede 2-2 mod Arsenal her for nylig. De tabte 3-1 mod Manchester City. De tabte 3-0 mod Tottenham. Og de spillede 2-2 mod Chelsea. Altså i alle fire opgør... I alle fire opgør mindst tre mål. I alle fire opgør lukkede de mindst to mål ind. Og i alle fire opgør blev der scoret mindst to gange efter pausen. Det er min spekulation på de der mindst to kasser efter pausen til 85. Men det er jo bare ikke sådan, Liverpool spiller i den sæson. Det er sådan en lille, lille smule den omvendte verden i, i forhold til de seneste to sæsoner. Ikke? Med Klopp kontra Mourinho. Vi har lige set Liverpool vinde 1-0 over Napoli og man kan jo ikke normalt beskylde nogen af de to parter for at være målfattige fodboldhold. De vandt 1-0 over Everton på et mål i 5-6 minutters tillægstid. De spillede 1-1 mod Arsenal, 0-0 mod Manchester City, 1-1 mod Chelsea, og så vandt de 2-1 over Tottenham. Og eftersom kampen spilles på Anfield, må det formodes, at det i hvert fald bliver hovedparten af kampen, der bliver spillet på Liverpools præmisser, og som vi ser, deres topkampe mod de øvrige tophold er altså ikke specielt målrige. Og nok halter United noget efter resten af top fem netop nu, men det her er stadig et hadeopgør, som man bare helst ikke skal tabe. Derfor lander jeg på den satanik, der hedder under 3 scoringer.
1: Så vi kunne godt få et scenarie som sidst. Vi kunne godt få yderligere 90 minutter, som vi kunne bruge på julegaveindkøb, ikke? Jo, lige præcis. Og faktisk kan, kan de to spille jo sådan set godt gå sammen. Det er også færdig nok, men vi skal jo vælge den ene. Så vi tager Asian under tre på øh, ja. weekendens helt store brag i det nord-engelske Liverpool mod Manchester United. Vi bliver i øvrigt deroppe nordpå, fordi øh, uden Asian-spil hopper vi øh, frisk og ufejligt op til Skotland for at tage. Wraith Rovers mod Dumbarton.
0: Ja. Og Wraith, det er, øh, en lille fun fact, det er jo øh, tidligere engelske premierminister Gordon Browns favoritklub. Han var jo ikke den mest vældigte premierminister, England har haft. Den tror du, de, de, de drømmer sig tilbage til selv ham i øjeblikket? Det øh, tror jeg godt, vi kan... Det, jeg, tror, de, jeg tror, de ønsker sig tilbage til alle andre. <laughs> ja, man kan godt få et indtryk, ikke? Jo. <laughs> Nå, vi så på, at Wraith, de øh, nedlægger Dombarton på en Asian Handicap minus en. Det giver odds 2, 38, hvis Wraith vinder med mindst to overskydende mål, og en skud og retur, hvis de vinder med ét mål. De tabte de sidste uge hos øh, Montrose, det var tredje nederlag i den her sæson, og de første to gange fulgte de op med en sejr i den efterfølgende runde, og vi går så efter alle gode gange tre. De har stadig ikke tabt på hjemmebanen, men altså nu tre gange på udbanen, så dermed kan vi konstatere, at de er stærkere ude end hjemme. Og når man så tænker på, at de for to og en halv måned siden sejrede med hele 5-1 på udebane over Dombarton, kunne man få den tanke, at de også har en chance på hjemmebanen. Dombarton er nemlig, ligesom Wraith, helt klart bedst på adgræs. Kun ligaens bundprop, stenhouse har tabt seks udkampe ligesom Dom Barton i anden sæson. De har fået et point i otte udkampe. De tabte de seneste fire udkampe med samlet 1-10. Og af den grund, tænker jeg, hvis vi alligevel tager chancen på et tal, så kan vi lige så godt prøve at gå efter et lidt højere odds. Det giver cirka 71 på det rene et Og i det her tilfælde, som så er Asian minus 1,
1: hængelig ja. retur, hvis de kun skulle vinde med en. nemlig... Nordengelsk drama, skotsk drama. Vi tager ud på en forhåbentlig dramatisk rundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Og den rundtur, den er helt øjerdeles nord-europæisk, fordi vi tæller Østrig med som den nordlige del, eller centraleuropæiske del. Vi skal til Lint, hvor Lask... Ja. De møder Mattersburg, og Mattersburg, dem havde vi jo uh, som kendte også i sidste uge, hvor det så blev et af de to push, vi fik. Vi uh, er også på jagt efter
0: mål den her gang. Det er vi nemlig, fordi nu blev den jo så... Den blev ikke helt så målrig, så det gav gevinst det sidste uge, som du sagde. Men trods alt så målrig, at det gav en <coughs> indskud retur. Så vi tager, prøver lykken igen, fordi deres kampe er, som sagt, i sidste uges udsendelse rimeligt mundre i øjeblikket. Resultaterne af deres seneste syv kampe lyder... 1-1, 1-2, 1-2, 2-2, 2-2 og 2-1. De har blandt andet mødt Salzburg på udebane i den her stime, Og kunne de score der, så vil de også være en trussel for Lask Linds. Og nu har de scoret to mål i hverdags seneste tre kampe, så formelen ser ud til at være fin her kort før juletid. Og deres ø- vinterpause i øvrigt nede i den østriske liga. Og prøv så lige at sammenholde de der resultater for Mattersburg med... Lins' seneste fire hjemmekampe, de sluttede 1-1, 3-3, 5-1 og (laughs) 3-3. De har blandt andet haft besøg af ligaens nummer sidst og næstsidst i den her serie og lukket mål ind. Så deres defensiv er ikke usårlig. De to klubber har mødt hinanden tre gange i 2018 allerede. Resultaterne af de tre kampe lød 3-1, 2-1 og 3-1. De seneste tre opgør i Lins havde alle sammen fire mål og scoringer af begge parter. Vi går efter det, der hedder begge hold score, til odds 1-84. Og så fik jeg i sidste uge også øh, lige gjort
1: opmærksom på, at en gammel Superliga-profil ved navn Martin Pusic, mm. jo nu er tilbage i østrisk fodbold for netop Madersburg. Og hvem scorede søjersmålet for Madersburg i det 84.7. minut mod Austria? Det gjorde han nemlig. Så, øh, og det var Pusics fjerde mål i ni optrædende for øh, Mattersburg, Så... Helt glemt, hvordan man finder det der garn, det har han altså ikke. Til synlærende ikke. Næste punkt, næste station på vores rundtur, der taler de også tysk. Vi skal til Schwamland, hvor Stuttgart møder her til Berlin. Og vedmålet, det er næsten identisk, men i stedet for at sige ja, så siger vi den her gang nej til udfaldet om,
0: hvorfor begge hold de kommer på tavlen. Det gør vi nemlig og vi tager chancen på det vedmål, fordi det ligger i odds 2.35 og det mener jeg simpelthen er forkert. <laughs> Selvfølgelig sidder vi her og snakker odds og vi går efter odds vi mener at de er højere end de burde være. Nogle gange synes jeg at man støder ind i odds som ser decideret forkert ud, og det mener jeg at det her gør. <laughs> Så kan du, høre med, så kan du kan jeg jo forelægge begrundelsen for det, så kan du se, om du er enig. Per. Så må du komme med dine procedurer. Ja, præcis. Bundesligaen er det mest målrige af Europas fem største ligaer, og det er jo du, du og jeg ved bedre end nogen, at det kan gå yderst mundret for os, at man giver give 2,35 på, at begge ikke kommer på tavlen her, det må simpelthen være, fordi man bare har kigget på ligaen og tænkt, det vælter ind med mål alle steder, så begge holdscorer må ikke give for højt et, et odds. Stuttgart skiftede jo træner i forrige landskampspause, så den nye chef, Markus Sveinshjæl, har nu stået i spidsen for syv ligakampe. Ikke en eneste af de syv kampe havde begge hold på tavlen. Der var ingen af dem, der sluttede 0-0, men ikke begge hold på tavlen i nogen af de syv. Så når du får 235 2 på noget, på et udfald, der har fundet sted de seneste syv gange, det ene hold har spillet, så er man nødt til lige at lige sig op i stolen og tænke, hmm, hvad kan det skyldes? Er der noget hos modstanderen, som kunne indikere, at Stuttgart's serie slutter her? her til Berlin kommer med to sejre i træk, på 2-0 og 1-0. Og senest var det stormtropperne fra Frankfurt, de holdt til 0. Så nej, der er ikke rigtig noget hos Herre Berlin, der indikerer, at det skulle blive målfest her. Nå, hvad så med deres indbyrdes historik, spørger du, Per Marksen? Jeg har hørt det spørgsmål der. Det her spil havde givet gevinst i fem af de seneste seks opgør- Mellem de her to. Og de seneste tre gange, de mødte hinanden i Stuttgart, sluttede det 1-0, 2-0 og 0-0. Også 2-35, det skal prøves
1: af jer. Afgjort. Og det skal det også, fordi Stuttgart har en meget dygtig angriber, der hedder Mario Gomes. Problemet er bare, at Mario Gomes ikke kan score mål lige i øjeblikket. ikke. Ja. Ja. Og det er faktisk så udtalt, at han i forrige nummer af Kigger har havnet på deres forside. Med, fordi, under, han ikke <laughs> fordi han ikke scorede under, under, Hvad der, hvad der gælder med Gomes lige nu ja. Og det må, man, det må man så bare sige At uden en, uden en goalgetter deroppe Så har Stuttgart ikke rigtig de store alternativer i, uh, I offensiven Og en af deres andre f-
0: Forholdsvis få kreative kræfter Erik Tommy
1: han har rødt kog ja, no, Han har garantæne
0: ja. Ja, ja. Ej os 2,35 Det er simpelthen for højt
1: Det, det er så hermed vedtaget at Det er en satsning der Ja det er det jeg nu europæisk, og det indfrier vi også, fordi vi vender tilbage til de britiske øer. Vi skal til uh, London. Ja. Queen's Park Rangers mod Middlesbrough. Og uh, jeg og superfan Pete Doherty, han kan roligt begynde at drikke har Hej ned, fordi han får ikke specielt meget at glæde sig over den her eftermiddag.
0: <laughs> Nej, det håber jeg ikke i hvert fald. <laughs> Og er ikke nogen ordentligt sagt om QPR, jeg, jeg nyder at komme på Loftus Road. Men jeg var der jo for nylig, hvor de spillede mod Brentford i en fantastisk underholdende kamp, som The Hoops vandt 3-2. Og den kamp var åbenbart et tegn om, hvad der var i vente for hjemmeholdet, for deres defensiv har både der og siden haft enorme problemer med at håndtere de modstandere, de nogle engang er løbet ind i. De har spillet fire kampe siden den sejr, og ingen af dem gav fuld gevinst. De har nu fem gange i træk indkasseret mindst to mål, og så er det altså trods alt svært at vinde en fodboldkamp. Det sætter i hvert fald ens offensiv under voldsom prøve. De har spillet mod de fem hold, der ligger øverst i tabellen i The Championship. Tre af dem på hjemmelavet. De høstede et point af 15 mulige i de kampe. Nu kommer nummer 6 på besøg. Og det er et af ligas allerbedste udhold. Middlesbrough har nemlig kun tabt. En udkamp i denne her sæson, det var til Norwich, der topper tabellen. Og det er faktisk det eneste udebane nederlag i deres sætten af de seneste 13 mulige i The Championship. Middlesbrough har slået QPR fire gange i træk. Blandt andet på Loftus Road tilbage i januar, hvor de vandt med 3-0. Så meget behøver de ikke at vinde her. De skal bare vinde. Så får vi 1-82 i gevinst, og så tager vi højde for krydset i en draw så fra
1: Championship i England, Bundesliga i Tyskland og Bundesliga i det østrigske, så afslutter vi rundturen og vi går til øh, det sidste faste punkt, som bringer os ned til midlave. Spillet fra Unibet og lærer så få langsguld. I sidste uge der jagtede vi et øh, tysk målåge, som vi så ikke fik. Så i den her uge, der skruer vi mildstalt lidt ned for bluset, når turen den går til Stade Vélodrome i Marseille. Her er Bordeaux på besøg. Og
0: øh, kommer vi til at kede os ihjel, Hansen? Æ, ikke nødvendigvis, fordi der, der kan på lægterne være enormt underholdende nede i Marseille. Men jeg synes, ikke, det er ikke nødvendigvis en kamp, der går hen og bliver yderst på grøntsværen, hvad mål angår. Jeg synes i hvert fald, der er solide odds på, at det ikke gør, vi får R3 på under to scoringer. Det vil sige indskud i retur, hvis der bliver scoret to mål, og R3, hvis der bliver scoret færre. I det meste af sidste sæson, og i starten af den her sæson, der var det forholdsvis måneder, der går til fodbold i Marseille, De trænes af Rudi Garcia, hvis stil sjældent er kedelig, men de kom ikke alt for godt sted i den her sæson, og det virker lidt som om, at de er begyndt at sadle om. De har blandt andet spillet et forfærdeligt gruppespil i Europa League. Og især på hjemmebane har de seneste to måneder Mere gået i retning af en forsigtig tilgang til tingene. Deres sidste fire hjemmekampe i Ligue 1 sluttede 2-0, 0-2, 2-0 og 0-0. Og blandt andet PSG har været på besøg i den her serie. Bordeaux' udekampe har også en markant tendens til at hælde til den målfattige side. De har selv kun scoret fem kasser i syv udekampe, men samtidig også kun indkasseret. 8, altså 13 mål i 7 udekampe. Det er et snit på 1,85. Og hvis man vil være endnu mere dristig, så kunne man gå efter en, for eksempel en 0-0 ved pausen, eller i hvert fald bare en målfald i første halvlej. Bordeaux' syv udekampe. Bordeaux har endnu ikke scoret i første halvlej i nogle af de syv udekampe, man lukkede fem mål ind. Så efter de første 45 minutter, havde målskåen for de syv udekampe 0-5. Nå! Så det er altså et opgør mellem to klubber, der ikke nødvendigvis ruter med kasserne i øjeblikket, og så lad os lige se nærmere på, hvordan de interne dueller mellem de her to faktisk har udviklet sig i de senere år. Vi kører lige resultaterne igennem for de seneste syv møder, startende med det ældste, Per. 1-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, 1-1 og 1-0. Vi skal med andre ord tilbage til november 2014 for at finde et opgør mellem de her to, der havde mere end to mål at byde på. Og de seneste tre gange, de mødte hinanden på velodrommen i Marseille, var der samlagt én kasse. Altså, da jeg spurgte, om vi ville kede os i hjæl, kunne du bare have sagt ja?
1: Ja, det kunne jeg. <laughs> vi har spildt en hel masse tid nu. Asian under to ja, mål. Nemlig. Og så skal vi lige huske, at du at Marseille har spillet et ganske forfærdeligt Europa-lige gruppespil. De skal, skal jo så stadigvæk slæbe sig igennem en ugen kamp. Det bliver nok med reservetroverne på uh, torsdag. Og hvor borde du jo, som bekendt, gæster København. Ja. Og de har jo faktisk stadigvæk noget at spille for. Det har de faktisk, ja. Det yes. må man lade dem. Som, så det kan være, at vi også i det her ved måske indkalkulerer, at... Uh,
0: hvor du spillerne
1: ikke kan tillade sig at stille med, med, med de næstbedste øh, i, i
0: parken. og så er, hvis de for alvor vil noget, men det kan man sådan en lille smule tvivle på. Ja. Ja.
1: I hvert fald, det er værd at tage med i overvejelsen, altså, at begge ja, det er... de her øh, mandskaber, som sagt, spiller Europa League. Altså... Marseille mod Bordeaux i øh, den franske Liga, et spil, der hedder Asian under to mål. QPR mod Middlesbrough her spiller vi Draw No Bet på totallet. På øh, spørgsmålet, om begge hold de scorer i kampen mellem Stuttgart og Hertha Berlin, der bliver svaret nej til FINA og 2-35. Til gengæld så svarer vi ja til, at begge hold scorer når Lask Linds de møder Madersburg i den østrigske Bundesliga. Asian minus en, og så et spil på et-tallet, når Ray Throwers møder Dumbarton i Skotland. Og endelig øh, ugens Asian under 3 mål, når Liverpool får besøg af Manchester United. Husk, at øh, Hansen han som altid husker med spilforslag på Facebook og i særdeleshed inde på sportsmagasinet på unibet.dk. Og at du i øvrigt kan finde ham på Twitter, på Instagram og på alle de andre sociale platforme. Men tro, er der også billeder på vores YouTube-kanal, der sjovt nok hedder Danmark, hvor det er Agnes Zidane, der styrer løgene. Har du lyst til at holde fingeren på pulsen af den tyske fodbold, så gør det endelig i Bundesliga-studiet på Facebook og YouTube. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi sidder her igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.